0: Hi, Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 71, deine innere Frau und dein innerer Mann. Ja, vielleicht wirst du in dieser Folge ein bisschen was mitnehmen zu diesem Thema, in dem es einfach darum geht, Ausgleich wieder zu kreieren. Also diese Folge kann inspirierend sein, wenn du dich zum Beispiel unausgeglichen fühlst. Dann wollen wir mit diesem Aspekt heute arbeiten und ja, bleib dran, bis gleich. Ich werde diese Folge aufteilen in drei Teile. Als erstes möchte ich dir die Unterschiede erklären anhand von einigen Beispielen zwischen dem inneren Mann und der inneren Frau. Und dann möchte ich ein kurzes Fazit daraus ziehen, warum das zum Beispiel einfach wichtig ist. Und als drittes möchte ich dir ähm, zwei, drei Ideen mitgeben, was man machen kann, um eben dahingehend Ausgleich zu kreieren. Als erstes die Unterschiede zwischen innerer Mann und innere Frau. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass beides in dir vorhanden ist. Wenn das jetzt so zu abstrakt für dich klingt und du denkst, woher kommt das? Wer bringt diese Idee mit? Hm, möchte ich nur kurz ausholen, dass wir ja generell von Gegenpolen ausgehen. Also Yin, Yang, Plus, Minus, Weich, Hart. Also diese Gegensätzlichkeit ist einfach das, worauf alles basiert sage ich mal. Es gibt nie nur das eine. Und so gibt es auch in uns eine, ich nenne es mal sehr abstrakt, weiche und harte Seite. Und so haben wir halt auch einen inneren Mann und eine innere Frau. Dieses Konzept, so nennen wir es jetzt einfach mal, kam zu mir durch meine Heilpraktikerin damals, die inzwischen auch Transformationstherapeutin ist nach Robert Beetz. Das heißt, dieser Robert Beetz hat ihre Arbeit schon auch damals ähm, beeinflusst oder inspiriert, nenne ich es mal. Und ähm, dann habe ich von ihm eine Meditation gemacht mit dem Titel Der Mann und die Frau in dir. Und damit damals krasse Bilder gesehen. Also du musst dir vorstellen, in dieser Meditation begegnest du deinem inneren Mann und deiner inneren Frau. Und jetzt gehen wir immer davon aus, dass eigentlich auf der rechten Seite, wenn die dann vor dir erscheinen, der Mann erscheint und auf der linken die Frau. Warum ist das so? Das hat mich heute auch jemand gefragt. Ich sagte ehrlich, ich kann es dir jetzt nicht faktisch erklären, außer als es damals zu mir kam, also dieses Wissen mit mir geteilt wurde, dass, es eine, dass wir alle diese Pole in uns haben und dass wir dadurch einen weiblichen Anteil haben und einen männlichen in uns fühlte es sich für mich, als jemand da mich darin unterrichtet hat, sofort stimmig an, ja klar, rechts ist männlich, weil rechts ist aktiv, also mit der rechten Hand machen wir, tun wir regulär, ich jetzt mal die Linkshänder außen vor, ja, mit der ähm, linken Hand, ähm, da ist auch unsere Herzseite zum Beispiel. Auf der linken Seite sitzt das Herz und die linke Seite ist auch die, das zeigen auch Körpersprache-Workshops interessanterweise. Das musst du mal gucken, kannst du mal schauen bei politischen Fotografien, also von Politikern. Die machen das öfters so, dass von den Polit Politikern die linke Körperseite uns mehr zugewandt ist, weil es vertrauenserweckend wirkt, weil die linke Seite halt weich und emotional ist. Und andersherum ähm, kannst du auch mal beobachten generell, wenn du vielleicht jetzt morgen jemandem begegnest oder heute, beobachte mal die Person, welche Körperseite sie dir mehr zuwendet. Ich habe zum Beispiel beobachtet ähm, über die Jahre, ich habe auch mal so einen Körpersprache-Workshop damals gemacht, das war sehr prägend, dass wenn, wenn ich mit vertrauten Leuten sitze, also engen Freunden zum Beispiel, oder meiner Familie oder mein, meiner Mutter, ist es immer meine linke Körperseite, die sich der Person zuwendet. Wenn das Gespräch aber eine Wendung nimmt und ich in den Schutzmodus gehe, automatisch äh, überschlage ich zum Beispiel das rechte über das linke Bein. Und... Ähm, diese Kleinigkeiten, also Rechts-Links-Unterschied, alleine was die Körpersprache offenbart, ist hochgradig interessant zu beobachten, dass man so als Einstieg ähm, nur zum Thema Rechts-Links und wie es sich im Körper äußert. Also nochmal, rechts ist männlich, Ratio und auch so Stärke und vielleicht damit auch mehr, ich sag mal, Dominanz ausdrücken. Und die linke Seite ist eher die weiche, empfängliche, emotionale Seite. Und dann schau doch vielleicht einfach auch mal bei dir selber, welche Seite ähm, setzt du wann mehr in den Vordergrund, wenn du mit bestimmten Leuten bist. Und dann ähm, gehe ich mal ein bisschen mehr auf die spirituellen Aspekte ein. Ähm, also zum Beispiel, ich nehme wahr, ich spreche jetzt hier wieder nur über meine Wahrnehmung, Vielleicht sind die auch vollkommen falsch. Meine Wahrnehmung ist, also für mich ist sie jetzt richtig, aber vielleicht hast du andere Wahrnehmung, dass zum Beispiel in Berlin die, Männer, die Frauen einen starken männlichen Pol haben. Und das finde ich schade, für die Männer hier in Berlin, ich rede jetzt wirklich auf Berlin bezogen, weil ich finde, ähm, dieses, ähm, die, die hier sind, irgendwie ist ein, eine andere Energie hier und das läuft ja auch ist von Stadt zu Stadt, nehme ich das so ein bisschen anders wahr. Ich bleibe jetzt einfach auf Berlin bezogen, weil hier wohne ich jetzt schon immer und Punkt. Also Berlin, die Frauen sind hart und Männer, die Frauen, äh, die Männer sind tendenziell verweichtlicht. <lacht> das ist jetzt etwas hart ausgedrückt aber es ist beides nicht so schön also ich würde mir eigentlich wünschen dass die Frauen ähm, es ist ja schön, dass wir Frauen so in diesem ich bin jetzt keine Feministin in dem Sinne aber so in diesem ich stehe für mich selbst ein und Kraft und Empowerment und ähm, ich bin meine eigene gestandene Frau und ich finanziere mich selbst und, hm, hm, hm. das ist toll in sich und ähm, es ist auch toll, wenn Männer zum Beispiel mal mehr Emotionen, also mehr mit sich arbeiten und zeigen auch immer ihre Schwächen. Aber ich sehe eher gar nicht so sehr, dass die Männer in ihren Emotionen hier so sehr landen, sondern ich beobachte eher viel zu harte Frauen. Und woher sollen die Männer jetzt dadurch noch den Mut haben? <lacht> also, ähm, Ihr könnt mir gerne e-mailen, wenn ihr meine Wahrnehmung als völlig bescheuert wahrnehmt. Aber ich glaube einfach, ähm, das war ein bisschen anders, als die Frauen, ähm, naja, so ausgeglichen war das Thema ja nur noch nie. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in die Geschichte, wo Frauen halt wirklich unterdrückt wurden und so weiter, das kennen wir ja alle. Aber was ich sagen will, ich würde mir jetzt auf die Frauen bezogen wünschen, dass sie ihren starken männlichen Pol auch wieder ausgleichen durch einen starken weiblichen Pol. Und rauskommen, also manche Frauen hier sehen ja wirklich auch aus wie Männer. Ich will das jetzt nicht bewerten, das ist völlig in Ordnung so. Ich sage nur, das Äußere zeigt ja auch das Innere, richtig? Und ähm, dann wollen wir aber auch Ausgleich für die Männer weil da nehme ich eher so was Verwaschenes wahr, generell. Also ich bleibe jetzt nochmal hier so bei den Berliner Männern und ich rede auch völlig in Schubladen, wie immer. <lacht> Aber es ist wirklich so ein bisschen verwaschen. Ich nehme nicht mehr so eine, eine ursprünglich männliche Dynamik wahr, wo ähm, der Mann wirklich so, ich sage es mal knallhart, sein Mann steht und ähm, so eine Frau zum Beispiel richtig erobert. Aber wie soll er das machen, wenn er diese Frauen mit diesen riesen Eiern, sinnbildlich, vor denen steht und schon beim ersten Date sagt, du, ich brauche dich eigentlich nicht, ich kann gut für mich selber sorgen. <lacht> also, da ganz ehrlich, da glaube ich viel mehr ähm, an diese klassischen Rollen in diesem Sinne, ohne dass man dabei klassisch, der Mann verdient Geld, Frau sitzt zu Hause mit Kindern, ja, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Es ist nur, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil für mich das hier so widerspiegelt, wie männlich und weiblicher innerer Pol vielleicht nicht ganz so ausgeglichen gepolt sind. Jetzt gehe ich mal auf einfach ganz individuell ein, also ganz allgemein, besser gesagt, auf, auf die Allgemeinheit. Wir haben alle diese beiden Pole und dein weiblicher Pol auf der linken Körperseite verhilft dir, dass du, ähm, du musst dir das vorstellen wie die Inspirationsquelle. Also eigentlich macht deine innere Frau dem inneren Mann Ansagen. Das kannst du dir so vorstellen, Beispiel, du bist ein Künstler und kriegst plötzlich über Nacht von deiner inneren Frau, sage ich mal, ein Bild für, ja, für ein neues Bild oder ein neues Konzept. Du siehst es richtig vor dir, die Idee ist da. Du bist jetzt quasi inspiriert. Und ähm, die innere Frau, sage ich mal, öffnet das Feld der Kreativität. Also Kreativität ist weiblich. Kreativität, ähm, aber die kannst du nur empfangen, wenn du auf dieser Seite auch offen bist. Ne? Und wenn du auch empfangen kannst. Also empfänglich sein ist auch weiblich. Und da wieder ein Beispiel bezogen auf Männer. Das ist etwas, wo ich glaube, dass es schwierig für Männer zu erfahren, generell in eine empfängliche Rolle zu gehen und damit ist ja auch nicht gemeint, dass der Mann passiv sein soll für die Frau zum Beispiel, also in, in der inneren Haltung her, sondern dass der Mann auch mal in eine empfängliche Haltung geht, mh, bezogen auf Emotionen ähm, und Emotionen gehören, sind auch stark verknüpft mit der weiblichen Seite. Also ich stelle mir jetzt mal so einen knallharten Typ als Kontrast vor, der überhaupt keinen Kontakt hat mit seiner inneren Frau. Also nennen wir es etwas besser ausgerückt mit seiner Weiblichkeit, mit seiner, die ja auch in ihm steckt. Logisch, ne? Und wenn der keine kein, Verbindung dahingehend hat, dann zeigt sich das in einer, der ist wie so eine Stahlfigur. Da kommen keine Emotionen ran. Die werden auch nicht so wirklich ausgelebt. Da sieht man mal so zweimal im Leben vielleicht eine Träne rauskullern, wenn er Opa oder Vater wird oder so. Und dann gibt es eine, zeigt sich das auch darin, also völlig verhärtete Männer haben auch weniger Zugang zu ihrer Kreativität und die wissen es auch nicht so wirklich auszudrücken. Ganz ehrlich, die kreativsten Männer, die ich kenne, die sind auch vom Touch her weiblicher. Aber das macht die, das ist ja das Paradox, zu tollen Männern. Also das macht sie männlich. Genauso als Frau, Beispiel jetzt von einer Frau, die komplett den Kontakt zu ihrem männlichen Pol verloren hat. Äh, dazu vorab der männliche Pol nun, das ist die rechte Seite. Das ist die Seite, die, die wir alle brauchen, um etwas auszuführen, um etwas zu machen und zu tun. Also zum Beispiel, du empfängst von deiner weiblichen, kreativen Seite halt so eine Idee. Du brauchst aber deinen inneren Mann, um das umzusetzen, um damit was zu machen, um das in die Welt zu bringen. Du brauchst Verstand, Ratio, ähm, du brauchst Mut, du brauchst Handlungsmacht ähm, und du brauchst Willenskraft. Und all das ist super männlich. Und ähm, wenn eine Frau das zum Beispiel gar nicht hat dann, und nur in ihrer weiblichen Seite hängt, dann fehlt, kann sie nicht bestehen als Frau in dem Sinne. Dann muss sie, sie, wird sie sich einen Partner suchen, der wahrscheinlich gar keinen Kontakt zu seinem inneren weiblichen Anteil hat. Und dann haben sich natürlich die zwei passenden Pole gefunden, aber sie sind in sich als Individuen komplett unausgeglichen und versuchen es in der Partnerschaft auszugleichen. Und das ist schwierig, sowas ist ja generell schwierig. Wir sind natürlich auch trotzdem alle, in, sagen wir mal, es ist ja jede Partnerschaft in sich herausfordernd, weil wir immer einen Spiegel vor uns sitzen haben und weil der Partner in der Regel wahrscheinlich konstant irgendwo spiegelt, womit wir in uns hadern. Also wenn es etwas gibt, was uns sehr ärgert am Partner, zeigt das ja viel über uns selbst. Aber zurück zum inneren Männlichen. Ähm, okay, ich möchte hier jetzt auch schon übergehen zu zweitens. Also wo ich aus dem, was ich jetzt erklärt habe, diese wesentlichen Unterschiede zwischen deiner inneren Weiblichkeit und inneren Männlichkeit, warum brauchen wir diesen Ausgleich? Ist das wirklich wichtig? Ich empfinde es als sehr, sehr wichtig. Für mich steckt in diesem Konzept etwas ganz, ganz Grundsätzliches. Es steckt wirklich dieses komplette, ich nenne es mal schöpferische Konzept der Dualität, wobei das Konzept trifft es nicht, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein, darin steckt und wenn wir das in uns ausgleichen, also, ich versuche es mal in positiven Beispielen, wie ich mir vorstelle, wenn in mir mein innerer Mann und meine innere Frau ausgeglichen sind, wie ich dann als Person bin. Ähm, dann bin ich so. Meine innere Frau oder meine Weiblichkeit ist ganz offen und sanft. Ich bin also jederzeit offen und sanft und ähm, bin dabei dadurch auch empathisch, und ich habe kein Problem damit, meine Emotionen ähm, denen zu begegnen und die zu äußern, auch mit anderen durchaus zu kommunizieren, also besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ähm, ich bin sehr, sehr kreativ, ich empfange viele Ideen, Inspirationen und ich habe aber auch kein Problem damit zu empfangen, also ich kann in Beziehungen, bin ich nicht nur die Gebende, die immer gibt, 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 ich kann auch mal weich sein, verletzbar sein und empfangen und ich kann vor allem auch loslassen, es steckt sehr, sehr stark auch drin, dieser Aspekt, ich kann loslassen, die Menschen so sein lassen, wie sie sind und ich kann mich so sein lassen, wie ich bin, also das wäre eine sehr, sehr positive Form von Weiblichkeit leben, die weibliche Seite leben sich selbst auch sanft mit Sanftmut begegnen und gütig zu sich selbst zu sein. Da fängt Weiblichkeit von innen heraus an. Und dieser männliche Aspekt jetzt ist, dass ich den weiblichen Teil, könnte man sagen, entfalte und lebe. Also jetzt habe ich ja von meinem weiblichen Teil sehr viel Inspiration bekommen. Ich empfange hier da, allein dadurch, weil ich da die äh, Emotionen lebe und erfahre, das inspiriert mich. Ich empfange hier tolle Ideen für meine Berufungen und so weiter. Und jetzt brauche ich aber diesen Mann hier in mir, diese Männlichkeit, diesen Aspekt, um das umzusetzen. Ich brauche also Mut und Vertrauen, um morgens aufzustehen und an meinen Visionen zu glauben und dafür zu arbeiten und was damit zu machen. Ich brauche Handlungsmacht und das hole ich mir, indem ich immer wieder, man könnte sagen, innerlich zurückkoppelt zu meinem inneren weiblichen Wesen und abchecke, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Weil, und das kann durchaus passieren, man bleibt im inneren Mann heutzutage auch gerne stecken und folgt nur dem Verstand, also zum Beispiel, ich könnte auch einfach diese Geld, 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 verdienen, 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 machen, 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 arbeiten, 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 regelrecht eine Angst vor der Pause. Es ist auch einfach Yin-Yang da drin. Ne? Und wenn du nur im Yang bist, nur im Feuer, nur im Aktiven das wissen wir ja auch alle, dass das nicht auf Dauer so geht. Also wir brauchen dieses das Wasser, das Weiche, das Fließende immer. Und das betone ich so stark, weil wir es in der westlichen Kultur vor allem äh, teilweise völlig verloren haben. Weich sein, fließend sein, auch mal loslassen, dass ein Mann seine Kreativität leben darf, dass ein Mann weinen darf, dass ein Mann zart sein darf, dass ein Mann langsam sein darf, in seinem Tempo Dinge machen darf und nicht hart sein muss und so immer so getrieben sein muss. Und wir Frauen auch nicht. Das geht wirklich völlig universell für alle. Und ja, ich stelle mir halt vor, wenn ich diesen männlichen Pol ausgeglichen lebe, dann fällt es mir leicht, hier zu bestehen und diese Dinge zu machen und zu verwirklichen. Und ich höre ja auch immer auf meine innere Führung, sprich die, diese Weiblichkeit. Und deswegen höre ich auch, wenn sie sagt, Pause, mach Pause. Und dann macht es der innere Mann, diese, mache ich das auch. Also Männlichkeit ist auch zu sagen, nichts tun für zwei Wochen. Okay, ähm, ich hoffe, das hat so ein bisschen dargestellt, warum das wichtig ist oder warum ich das als sehr wichtig empfinde. Ähm, jetzt wollte ich noch kurz mit dir teilen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin davon so ein bisschen ab, abgekommen in dieser robert Beets meditation Ich sage dir jetzt nochmal, wie sie heißt, schreib sie gerne auf, man kann die in seinem Shop kaufen. Das ist jetzt keine Kooperationswerbung, ich finde seine Arbeit einfach toll. Der Mann und die Frau in dir, heißt die Meditation. Findest du bei Robert Beetz, äh, findest du dann automatisch. Der Mann und die Frau in dir und ich habe das gemacht und super interessant. Ich begegne also meiner inneren Frau, ich glaube dir, der bin ich als erstes begegnet und die war übergroß und die stand zudem noch auf der rechten Seite, also auf der falschen Seite. Die hatte... Also A, den falschen Platz, war B, überdimensional groß und dann kam ja noch der innere Mann und der war völlig in dem Moment viel zu klein und stand auch am falschen Platz. Also Unausgeglichenheit auf beiden Ebenen. Und durch die Meditation ähm, gleicht man es dann aus und du empfängst auch in dieser Meditation Botschaften von beiden Seiten Anteilen jeweils, sind ja alles innere Anteile, was kannst du machen, damit die wieder ausgeglichen werden. Und Dann ist es wirklich so eine innere, Fra so eine Frage: Lieber innerer Mann, was brauchst du von mir gerade? Oder ähm, was hat dir, was, ja, was brauchst du? Was hat dir nicht gut getan? Ich weiß, die Fragen nicht mehr konkret, aber auf jeden Fall erfährst du, was du anders machen darfst, damit es beiden Anteilen gut geht, sprich dir. Und das ist das Faszinierende generell an dieser inneren Arbeit, um die wir ja nicht drumherum kommen, wenn wir a, spirituell diesen Weg gehen und b, ähm, ja innerlich arbeiten wollen. Dann begegnen wir Anteilen wie dem inneren Kind, der inneren Frau, dem inneren Mann, äh, unserem Kritiker, unserem Perfektionisten, dem inneren Druckmacher. Das sind alles Anteile. Man kann alle systemisch aufstellen. Man kann ein Anteilen in Meditation begegnen. Du kannst auch deiner inneren Managerin begegnen. In einer Meditation brauchst du die nur rufen und dann kannst du die Sicherheit sehen oder zumindest hören. Also man darf da immer vertrauen, da ist wieder die weibliche Seite gefragt und dann geht das. Easy peasy. <lacht> ähm, so, das wollte ich noch mit Details und ich hatte damals durch die Meditation halt starke Erkenntnisse gewonnen und mich unglaublich gut danach gefühlt. Unglaublich. Und jetzt abschließend noch, wie kannst du beides ausgleichen? A, durch diese besagte Meditation. Natürlich gibt es mit Sicherheit noch andere. Das ist jetzt die eine, die ich dir empfehle. Und zweitens finde ich sehr dienlich, ähm, was du jetzt vielleicht durch diese Podcast-Folge schon ein Stück weit eh getan hast, zu reflektieren auf beide Seiten, also über beide Seiten besser gesagt. Das heißt, ähm, wenn ich dich jetzt frage, ähm, liebe Seele, wie geht's dir denn gerade, wenn ich dich frage, bist du in Kontakt mit deiner Weiblichkeit? bist du in Kontakt mit deiner Männlichkeit und wenn du beides bejahst, dann ist es erstmal schön und wenn ich dich dann weiter frage, ähm, welche Seite glaubst du denn, ist stärker und du sagst jetzt innerlich, naja, die Frau, dann wäre die Frage an dich, was brauchst du, um deinen inneren Mann, deine männliche Seite mehr zu stärken und umgekehrt genauso. Ja, Das war was ich dir mitgeben möchte hier zum Jahresende ähm, mit diesem Podcast und mit dieser Folge. Ähm, wenn du Lust hast, schreib mir gerne Feedback an heymariareichet.web.de. Wenn du Lust hast, jetzt noch, das möchte ich jetzt noch mal aufrufen, zum Jahresende über den Jahreswechsel eine Akasha-Chronik-Lesung zu empfangen, dann schreib mich auch gerne an, ähm, ich bekomme ganz stark das Gefühl, dass das jetzt eine wichtige Zeit dafür nochmal ist. Und vielleicht gehst du ja in Resonanz. Eine Akasha-Chronik-Lesung kann dir oder schenkt dir kristallklare Botschaften, Seelenbotschaften, die du bereit bist zu hören aus der Akasha-Chronik, aus dieser, ich nenne es mal, Bibliothek, wo dieses Wissen einfach online ist. Und man könnte sagen, ich downloade es für dich. Ja. Und darüber hinaus wünsche ich dir alles, alles Liebe, schick dir Licht und Liebe, piu, piu. pass auf dich auf, komm gut und sicher am neuen Jahr an und mach ein bisschen Yoga nächste Woche, um dem, ähm, wie sagt man, Weihnachtsspeck den Garaus zu machen. <lacht> Nein, genieß dein Weihnachtsspeck, ich habe auch ein bisschen Wäldchen mitgenommen, es ist in Ordnung, da ist wieder die innere Frau, ganz sanft. <lacht> alles Liebe, deine Maria.